0: TBS podcast、TBS ラジオミートアップ笹川ゆりと
1: 岩瀬大輔がお送りしています本日のお客様です将棋基地の羽生吉原さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いいたしますよろしくお願
1: いしますそれでは番組恒例の質問なんですが羽生さん子供の頃はどんな家庭の環境で育ったんですかそうですね
2: まあなんか自分で言うのも変ですけどまあ普通って言い方変ですけどどこにでもあるというような感じのところでまあ過ごしていたと思います。まあ私は埼玉県の所沢市っていうところで生まれたんですけどまあ幼稚園の時からはですね八王子市というところでまあ引っ越しましてでまあ妹が一人いて家族4人で暮らしていたとそういうところです。
1: あれお、お父様が将棋の騎士だったとか、そういうわけじゃないんですよ
2: 。あ、父親は全然、あの将棋は興味ないというか。まあ、年代的にはルールぐらいは知ってるんですけど、基本的にアウトドア派なんで、あんまりそういうボードゲームとか、そういうのには、まあ、関心がないというところですね。はい、一
0: 番最初に、あの将棋の番を見た時って何、なん、えっ
2: と、六歳の時に近所で同級生の友達がいて。なんか野球やったりとかラジコンやったりとかいろんな遊びの中で、うん、まあ将棋も教わったっていうのがたまたまそういう遊びの一つで教わったのがきっかけです。うん、じ
0: ゃあ衝撃的なこれ面白いなっていうような感覚でもなかった
2: んか。そうですね。だからまあトランプやるとかなんかダイヤモンドゲームやる,やるとかいろんなことやる中の一つで将棋を教わってでまあだん,だんだんやってるうちにあこれって面白いなと思うようにまあなっていったというところです。うん
0: 地元の,あの将棋道場に通っていた期間もあるということでこれはご両親のか買いい物にひも付いてるんです
2: かそうですね結構うちはその郊外というか、はい、あの車で40分ぐらいまで市内までかかっていたので1週間分の買い物を毎週土曜日にあのまとめ買いして行ってたんですけど、はい、まあ子供がついてくるといろいろ大変なんで、はい、その買い物してる3時間4時間の間私は将棋道場で将棋させて終わった頃に迎えに来て
1: 帰るっていうまあそういう生活をえしていました。はい。始めた頃から強かったんですか。などれぐらいしたら結構勝ちまくるようになったんで
2: すか。えっ、ー、と最初十五級で道場に行って、最初の三ヶ月間ぐらいは多分一回も勝てなかったんですね。だからまあ本当にルール知ってるだけなんで、はい、道場に来てる将棋を本格的にやってる人には全く歯が立たなかったんですけど、ただまあ子供なんで、まあその三時間の間にこう。20曲とか30曲とかいっぱいさせてくるんで<笑>で積み重ねているうちにまあ1年ちょっとぐらいするようになったら結構あの少しずつ勝てるようになったというそういう感じです。と当時小学
1: 1年生とか2年生とかですかえー、とな道場に行き始めたのは2年生ですね勝ち始めるのってのが3年生ぐらいかな
2: そうですねで3年生ぐらいになると今度その道場以外にも子どもの将棋大会とかそういうのもたくさん出るようになったので、うん、まあそのあたりからかなり将棋の方に力を入れてまあやるようになっていたということで、うん
0: 、小学生の時に一番初めに感じたその将棋の面白さってどのあたりだっ
2: たんですかなんて言うんでしょうかね。あの、まあ勝負がはっきりつくっていうところも面白かったですし。うん、あと、なんか、コツがよく分かんなかったっていうところも面白かったんですね。なんか、あ、これ、なんか、どういうふうにやればいいのかっていうのが全然見えなかったんで。そこが結構面白いと感じたところでした
0: 。難しいが面白かったんですね。ねそ
2: うですね。あ、ただ、なんか、全然、わからないっていうよりも、うん、なんか部分的にはちょこっと分かることもある。っていうのがあって、まだわかんないところもあるっていう、その。分からないところと分か
1: るところの
2: 加減が自分にとってはちょうど良かかったのかなっていう気がします
1: ちなみに当時将棋以外の学校の勉強とかスポーツとかそういうのはやられてたんですか
2: 、はいはい、えっ、ー、とそうですねただなんかあのあれですあの私小学生の頃って結構あの漫画の「キャプテン翼」とかああいうのすごい流行ってたんで、はい、あの学校行って。で、休み時間とかは結構サッカーとかやってました。あの本格的なやつじゃないですよ。<笑>はい、あの子
1: 供のいい加減なルールーの適当な。<笑>はい。ですけど。うん、結構そ感じ。ハブさんがサッカーやってる絵ってなんか見てみ
0: たい。<笑>見てみ
1: たい。<笑><笑>いや、もう、あの、ね、え、今はあのボール蹴れないと思います<笑>。<笑><笑>そうなんです、ね。え、でもずっと将棋ばっかりやっているその羽生少年を見て、ご両親はあのもっと勉強しなさいとか。将棋ばっかりやってるんじゃないとは言われたりせずもうどんどんや,や,りやりなさいっていう感じだったんですか
2: そうですねで
1: あのー
2: 、まだですね実は私の小学生時代って塾ってなかったんですよ。小学学校のの高学年ぐらいいにになっってててて初めてなんか塾っていうのが近所にできて、うん世の中にこんなものがあるんだっていうふうに思ったぐらいなんで<笑>だからなんかまだ時代的にそんなになんか勉強にすごい重きを置いてやるっていうところではなかったところが幸いしたのかもしれませんはいなるほど
0: そして奨励会に入られたのが12歳そうですね、はい、だからこの辺りからもうちょっと自分は将来こっちの道に行くのかもっていう感覚はそうです、
2: ね、あの奨励会っていうのはプロの養成機関なんでまあプロ野球で言えば2軍みたいな感じのところではあるんですけど小学生なんでなんかあんまり深く考えずに入ったっていうのはまあ実情です<笑>ただあの今までなんかアマチュアで和気あいあいと指していたというところからですね結構まああの養成機関で年齢制限とかもあるので結構厳しい雰囲気というか。なんていうか空気が全然違うんでうん、まあ、そのシリアスな雰囲気に触れて、まあ、ちょっと真面目にやらなくてはいけないなっていうことを、うんうんまあ、奨励会に入って思うようになったというところです
1: 。うんうん、前対談させていただいた時にお話したんですけど僕も小学校の頃チェスやってて、はいまあ、昼休みになったらチェスの,そのクラブのところ行ってみんなで指して、はいはい、もうお昼食べる時間最後5分か10分だけ残して。はいでもずっとチェスのことばっかり考えたんですけど、はいまあ、羽生さんだ,とだったら、本当に起きても寝てもずっと将棋のこと考えてるという感じだったんですか、は
2: いはいえー、とそうですね、結構、なんていうか、移動時間とかが私はその長かったんで、移動時間とかでも結構、その頭の中で考えていたっていうことはあります。はい、うんあの爪将棋いいう
1: う、はい、問題解いたりとか、はいはい、あそうですよなんかと、はい、当時はあのスマホとかもちろんないわけなので、はい、あのか過去の寄付だとか詰、はい、将棋のパズルみたいなものをずっとやり続けるという感じなんですかそうですねあのも
2: のすごいアナログです<笑><笑>
1: <笑>そういうあの、はい、あの本読んだりとかそ問題解いたりとかあのそういうことでやってました<笑>なるほど、はいなんかその奨励会時代でお世話になった先輩とか師匠みたいな方っていらっしゃるんですか特に印象の
2: っ、えー、とのえっと師匠を紹介してくださった方もとかは結構あの、えー、と最初入会して1年ぐらいは結構直接教わってたっていうことがあって、うん、あの将棋の世界って師匠が弟子に教えるっていう機会は少ないんですけど。あの一問で同門の人で教わるっていうことはあるのであの何人かの兄弟子の人には結構直接教わっていま
0: したるって聞かないんですかあ
2: そうなんですあの職人さんの世界と同じで直接教えるんではなくて背中を見て育つというかそういう世界なんでただちょっとそれ最近変わってきて、ね、あのそれを見てるといつまでたってもなんか進まない人もいるんで<笑>あの師匠が見るに見かねて直接教える機会が最近は増えてきてるっていうふうには聞いてま
1: すはい。教えるっていうのは対局してはいあのさっきのこう打った方が良かったよって教えてくれる感じだそうですね対局して終わった後に感想戦って言っ
2: て反省会みたいのをやるんですけどそれをあのや積み重ねていく中でこうだんだんいろんなことが分かってくるっていうところですね、うんはい
0: 奨励会は同級生でも56人はいたんで
2: あんい、ね、えあただあ,あ,のあんまり数としては例えば、えー、と同期で入会した人って178人だったんで、うん、そんなに数としては多くなくてでも大体もうみんな顔見知りなんですね将棋の世界って小さい世界なんで、ええ、子供大会で顔合わせてたとか大人の大会でも、ね、あの会ったことあるっていう人なんで、うんまあ、基本的にはあの。大体みんな知っっってててるメンバーでで入いいくっ
0: ていうところですそして15歳の中学3年生の時に史上3人目の中学生のプロ棋士になられたということで、はい、この時の世の中からの注目とか,なんか逆に中学3年生で感じる圧とかってあったんですか圧っ
2: ていうか、
0: まあ、一応社会
2: 人なんで、うん、結構中学生で社会人ってすすごい変な感じは、うんまあ、ありますね<笑>あの義務教育中だからもちろん学校は行かないといけないですけど、うん、対局はもう社会人なんで絶対そっちはあの外すことはできないですし、うん、あの普通に大阪に遠征したりとか地方行ったりとかっていうのもまあ普通にあるんでだからなんかその辺はなんかすごく。全然違う。2つの世界でまあ、揺れていたっていう感じはあります
1: 。これプロってことはお給料が出てるあ
2: 出ます。あの、えっ、ー、と余談からあの騎士一人前の騎士として認められるんですけど、3段までは無給で、余段からは一応いろんなその保証があるというか、給料が出たり、退局料が出たりっていう形になります、うん。はい
1: 、これプロになるべきかどうか、あのそうじゃない道もあるんじゃないかって。この時考えたりはしなかったんですか？
2: いやそれがですねなんかあの一度でもいいから進路について考えてみたかったっていう感じで小学生の時に決めてしまったんで中学の時も高校の時もなんかそういう感覚が全くなかったんでなんかそういうのを思い悩んでみたかったなっていうのはものすごく贅沢な悩みなのかもしれないですけど<笑>、はい、あのそういう気持ちは結構ありました。えー周りの人はなんかまだまだこういろんな可能性があっていろんな選択肢があって、まあ、そこで思い悩むっていう感じだと思うんですけど自分の場合はもう決まってしまったんで、えー、も
0: うどうにもならないっていう<笑>ないそういう感じはあります。はい、<笑>なるほど今話題なのが羽生さんのツイッターだと思うんですけれども、はい、なんとも可愛らしい、はい、そしてあの可愛らしさと将棋にあふれたツイッターになってますよね。はい、今年年かからですかそう
2: ですすそうねまだ半年ぐらいしか経っていないんですけど。4
0: 月2日8時23分、はい、ハブさんの時間に始められたというところの話題になります。
2: はい、えー、まだあの全然あの初心者で、あの試行錯誤という感じで<笑>まあやっています。
0: はい、はい、あの将棋の解説、動物と学ぶ将棋講座が大変人気だと。いうことでそうですねあの、はい、やっぱりツイッター見
2: てる方は基本的に将棋のことをあまり知らないというか、うん、ルール知らない方もたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方にもまあ楽しんでもらえるようにというところとまああとあのツイッターの特性上なんかあんまり真面目なことばっかりやってる何<笑>かあんまり反応が薄いというところもあるので<笑>まあちょっとそういうのもまあ取り入れながらまあやってるというところですかね。うんはいそうですね
1: あとはあのー、ちょっとまた将棋の話をお伺いしたいんですが、はいはい、あの先週も少しだけ触れたんですが、やはり藤井聡太さんああ、まああのはい、え先週すごくあの完成度が高いっていう印象をされたんですがああ、はい、例えば、あの、羽生さんが同じ年ぐらいだった時の指し方と、はい、藤井聡太さんの指し方、やっぱり違うなっていう感じはあるんですかああそうですね。まあ私、例えば二十歳の時
2: だと、なんかもう明らかにここが弱いとか、まだ改善の余地があるっていうところはまああるっていうところにまあ違いがあるというのとあと藤井さんは結構何て言うんでしょうかね作戦的なところは結構決めてやるっていうところはあるのでなんかこう一つの自分のテーマを持った形を結構深掘りしていくタイプなのかなっていうところは、まあ、そこはちょっと自分とは違うところかなっていうふうには思ってます。はい
1: まあ、でもたくさんの若い棋士の方は見てこられたと思うんですけど、はい、あ,あ,ああいうタイプの方が現れるのはこう突然変異的なのかそれとも何かこう、はいまあ、練習の仕方が違うのか環境が違うのか何かが違うからああいう方が現れるつまり説明ができるのかそれともポツっとあのその時代に現れるものなんですか
2: 。あの側面があるんですけどあの例えば藤井さん出身愛知県ですけど、うん、愛知県って結構その,将棋を教える人の数が多い地域なんですねでそので指導員普及指導員っていうインストラクターのような方がいてで人数も多いですしまあそのもう50年以上前からすごく力を入れてやってきたっていうことがあるので、うん、なんかやっぱりその半世紀の積み重ねの中で、うん、ああいう能力のある人が開花したっていう側面もまあ、それもありますだからその長い年月でその環境的なものでっていうのもあるし、はい、まあ、あとはまああの本人のまあ資質とか才能みたいなものでまああの突然すごく強い人が出てくるっていうことはまあ将棋の世界ではまあ結構あるということではまああります。ただまあそうですね富士さんの場合は今までもう数多くの記録とかもまあ乗り換えていますし。将棋の内容的なものもですねあの、本当にびっくりするぐらいミスが少ないんで、そこはちょっと今までの将棋の歴史ではな
1: かった出来事かなっていうふうには思っていますあの以前、羽生さんご著書で、えー、才能とは、まあえー、努力を続ける力、はい、続ける力って書かれてるんですかね、はいはいはい、おっしゃってたんですけど、はい、あの今の藤井さんみたいなタイプの才能は、やっぱり努力だけじゃない。がたくさんあるんですか、ね
2: 、うんそこは何て言うんでしょうかね実際に藤井さんがどういう努力をしてるかっていうそのバックグラウンドのところまでは見えないんで<笑>まあ何とも言えないとは思うんですけどただその詰、えっと、将棋とかを解くスピードがですねもう11歳とか12歳ぐらいの頃に、まあ、大人の人と混じって競争解く競争してももうぶっちぎりで早かったんで。まあ、その辺りのやっぱりそのセンスとか能力みたいなものもまあやっぱり間違いなくあるんじゃないかなっていうふうには思っています
0: 、うん。あと最近話題になっておりますあの女流棋士の、はいえー、里,見さ里見さんがプロ編入試験を受けられるということで、はいはいはい、これも歴史、はい、400年の歴史で言うとかなり。
2: そうなんですよ、ええ、騎士の世界基本的にあの男性でも女性でもどちらでもなれるんですけれども今までそのえと女性でその騎士のライセンスを資格を取った人は一人もいないんで里見さんが今回取ればですねその400年の歴史の中で初めてっていう本当に大大偉業です、はい
0: 。女流騎士の方今75人いらっしゃるってことですがそれだけいらっしゃってもやっぱりチャレンジするっていう方が少ないのかそもそもやっぱり制度として難しいのかってどっち、えー、と両方ありましし
2: て、はい、あんなんて言うでしょうんでょかね、えー、と掛け持ちでやるというケースもできる時もありますし、うんうん、ただまあ、あのー、四段からプロなんですけどその三段っていう一歩手前まで行ったことがある人はその今編入試験を受けている里美さんっていう人とあともう一人西山さんっていうタイトルホルダーの人がいるんですけど、うんうんまあ、その2人はもうかなり限りなくプロに近い
1: レベルのところまでまあ来てるっていうところです。うんはい
0: 、大介さん楽しみですよね
1: そうですねいやでもな,なんでいろんな分野で女性の答を目覚ましいんですけど将棋がすごく遅れていたって理由があるんですか、うん、私はこれを思ってるのはですね実は小学生の時
2: 点では最近は男の子も女の子も大会出たら同じぐらいの強さになるんですね強い女の子もたくさんいるんですけどだからその能力の問題ではないと思ってますえ、はい、だただまああとはあれですよね、はい、そ,のそういういリスクある世界をまあ本人だったり親御さんが例えば小学生とか中学生の子で選ぶかどうか選ばされるかどうかっていうところも実は結構大きいんじゃないかなっていうふうに思っていて結構その辺りがですねあの解消されると全然別に女性歴史になる人が増えてもなんか話題にもなく
1: なるっていう日が来ても何の不思議もないっていうふうに思ってます。やっぱり鶏と卵で先駆者がいてロールモデルがいてああ,ああいう感じなんだっていうのが増えて,きてる増えてくるとまたそういう道を選ぶ方
2: も増えるんですかね。なのでまあ,あの里見さんの挑戦はそういう意味でもものすごくあの大きな意義があることかなっていうふうにも感
1: じています。あとあの最近の将棋人気の広がりを担っている一つが ABEMA 将棋チャンネルがあるということで,あ、はいはいはい、で私もあのびっくりしたんですけどその将棋のファンの数っていうのが、はい、ゆりさん実はすすっごい多い多んですよね、はい、今一応、交渉何人とかってあるんですか将棋ファン、将棋する方って。あのルールを知
2: ってる人は700万人ぐらいとか言うっていうふうに言われてるんですけど、うん、あのただえっとですね将棋を指す人となんか中継を見たりイベントに来る人たちは基本的に全く層の違う人たちなんで同じ将棋ファンって言っても交わらないっていうか全然違う人たちなんで、はいうん、最近増えてるのはそちらのこうイベントに来るとかなんかそういういろんな中継を見てる人たちがすごく増えてるという印象がありますなんかだからなんですかあのアーティストのコンサートに行くとかイベントに行くのかとか,とかと同じような感覚で将棋
1: のイベントにまあ来ているっていうようなことは結構ありますね、えー
0: なるほど
1: えあの。2週にわたっていろんなお話をお伺いしてきたんですが羽生、はいまあ、さん個人として今後の展望みたいなものをお伺いしたいんですか、はい
2: はいあそうです、ねうん、まああの棋の士としてやっぱりなんかこう時間が有限の中で何ができるのかっていうようなことをやっぱ結構考えなくてはいけないなっていうようなことをまあ思ってるということと、まあ、あとこれはうんまあなんていうか実験みたいなものでもあると思うんですけど、まあ、AI みたいなものが出てきた時にですねまあ自分の年齢になってからでも本当にその技術を向上できるか,のかどうか上達できるのかどうかっていうのはまあ結構大きなテーマというか課題で、まあ、頑張ってみようかなっていうふうにまあ思っているというところと、まあ、あとは、まあ、あの将棋の世界をですねなんかもっと幅広く多くの人に知ってもらいたいなっていうふうにも思っ
1: ていますありがとうございます。
0: ということで、えー、ミートアップお迎えしたゲストは衝撃師の羽生義晴さんでした2週間ありがとうございましたどう
1: もありがとうございましたありがとうございました,ました
0: TBS ラジオミートアップエンディングのお時間です今回の羽生義晴さんの話は放送後1週間はラジコのタイムフリーでお聞きいただけますまたゲストトークのアーカイブはラジオクラウドやポッドキャストでお楽しみくださいぜひ過去の放送も遡って聞いてみてくださいさあ、ということで、2021年1月にスタートしたこのミートアップも、今回で最後となります、恋1年9か月でしたね、大輔さん
1: そうですね、振り返ると、まあ、いろんな方のいろんなお話をお伺いしたなと思うんですが、うんえーまあ、最初、d n a 難波智子さんから始まって、最後、羽生善治さんということで、はいまあ、豪華ゲストがオンパレードでした
0: 。しまりましたね、全部で43組お越しいただいたということで、あと私、やっぱりこのね、テーマソングが大好きでした。
1: ピアニストで作曲家の松永隆さんにお願いして本当に素敵なテーマソングを作ってもらってよかったなと思ってます。頭から離れないですよ
0: ね。本当ですよ。流れるようなね爽やかな曲ですが、いやでも大輔さんのあのお友達とか私のあの知り合いの方とかもたくさん来ていただきましたけど、だか大輔さんそのすごい仲いい経営者の方でもなんか知らない一面が出てきたりとかいろんな思いがありましたよね
1: 。ただ一つ共通点やっぱりあって、はい、この番組のタイトルミートアップの通りで。本当にあの様々な家庭環境で、まあいろんな学生時代、いろんな社会人時代過ごした方々、あのそこには共通点なさそうなんですけど、やっぱり人生を変える出会いがあったんだなと。で、それ偶然じゃなくて、自らこう動いてる中で会えた方々からの出会いになってるんだなというふうに思ったので、まああの積極的に自分から興味を持って動くことが大切なんじゃないかなというふうにはい、でも本当に今でも聞き直してもヒントがたくさんあるぐらいすごくあのためになるお話がたくさんあるのでぜひ皆さんミートアップのポッドキャストで聞き直してほしいなというふうに思い
0: ます、はい、そうですね本当に恋2年間をありがとうございました
1: ありがとうございました、はい、
0: ということで本当大輔さんいつかまたねリスナーの皆様にお会いできる日を期待して我々今回最終回となります、
1: はい、それではまたいつかお会いしましょうお相手は岩瀬大輔と
0: 笹川ゆりでした